gente, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Tintín, Anthony Fantauzzi, I am Kenoff, Jorge Riera, la bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Sabe que como siempre, no, no, no como siempre. Este episodio le llega a ustedes gracias a presentado el podcast, específicamente nuestro episodio de Spookfest 2023, que va a estar pasando ahora a final de octubre. Estamos planificando más o menos octubre 28, pero quédese pendiente por ahí eh, para que tenga más detalles. Muchachos, fui a ver The Creator. Habíamos hablado la semana pasada de que o sea, esta película se veía interesante, eh, tenía un presupuesto más bajo de lo que estamos acostumbrados, bla, bla, bla. Y se veía nítida. Compré, compré mis taquillas, llevé a mi esposa porque yo dije, le dije a mi esposa, yo siento que esto es de esas películas que le va a gustar. Brother, yo acabo de pasar dos de las mejores horas que yo he pasado en el cine este pasado año. Y mira que este año ha habido películas buenas. Pa porque por cada flash que ha habido, <ríe> tú sabes. Ah, por cada ah, Ant-Man. Por cada Ant-Man que ha habido, ha habido, qué sé yo, eh, Dungeons and Dragons, ha habido Misión Imposible, Tenet. So, so este ha sido un año bastante bueno. Pero The Creator me cogió desprevenido, mano. Yo no esperaba que estuviera así, así de bueno. ¿Tuvieron la oportunidad de ir a verla? Yes, I did. <coughs> bueno. Palote, 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 de verdad, tengo que, tengo que decir, God bless the U.S. Army, <ríe> field artillery. <ríe> eh, si algo, Adiós, algo eso fue lo que tú sacaste del mensaje de la película. Sí, eso yo saqué. <ríe> Contra, yo no la vi, pero yo no sé si era de eso. Que me alegro que en el futuro <ríe> las Fuerzas Armadas continúen siendo. <ríe> este, mano, ¿qué clase de película? Tengo mi crítica. Sí, sí. Tengo mi crítica, pero... Sí. La... Se, se, la voy a, se la voy a dejar pasar, de verdad. <ríe> si, yo a, si yo a Guardians of the Galaxy <ríe> le dejé pasar mis cosas este, a, a este tipo, a Gareth Edwards, el director de la mejor película de Star Wars, y Muy hoy bueno. Fight Me, hoy quien sea, pichea, este, de Godzilla y de hay otra más que siempre mencionan, Monsters y dos o tres más, él ha hecho un montón de cosas. Este, de verdad que la película... Palote, se merece ser vista. El, este, el Cyberpunk como que entró este año de la nada otra vez. Entró como que <ríe> a final de año. Ok, Cyberpunk, everything. Yo no, yo no creo que sea de la nada. Yo creo que la gente está mirando a su alrededor y está diciendo un contra. Que nos da miedo las grandes, que las grandes corporaciones tengan el control de nuestra vida que los adelantos tecnológicos no impliquen que nuestras vidas sean mejores. Yo creo que la gente está mirando alrededor y está diciendo, yo creo que eso haría una buena película. Y de repente viene Cyberpunk que dice, desde 1976, I got you. O sea, literalmente, I got you, aquí están los temas, las cosas. Sí, ha hecho un resurgir y la película tiene un, un tono Cyberpunk eh, definitivo, pero yo creo que a fin de cuentas, técnicamente, es una película de guerra, right? Es una película de no, no guerra like ejército uno contra ejército dos, pero como de guerra espionaje básicamente. Es un thriller que tiene elementos de cyberpunk. De hecho, había muchos como que cosas raras porque la película como que no sabía. Siento que la anunciaron, pero los anuncios no decían nada de la película y después cuando estaba viendo la película decía los anuncios me dijeron todo el plot de la película. 
este, pero definitivamente eh, es una historia similar, por no decir parecida, por no decir que ya la hemos visto mil veces, pero no le quita, no sé por qué, no, o sea, está tan bien hecha que no le quita que estamos viendo Last of Us o estamos viendo este, Any, que otra fiebre que está ahora mismo, eh, figura paternal con bebé adoptado en, mm. en pop culture. Pero la me salí de ahí, salí de ahí literalmente guiando para casa, mi esposa me dice... Está bien, y yo no sé. <risa> y ahí mismo se la pagó la guagua la autopista. <risa> ah, Un lens de la azul. <risa> ojalá. Ojalá no una bomba. Bueno, yo lo estaba... Obviamente yo, si la gente está pendiente en social media, hice un review corto. Eh, y para mí la comparación que hice es como que yo la veo como una mezcla entre Logan y Rogue One. O The Last of Us y Rogue One. Pero aún el tema de, de AI, ¿verdad? Puede AI ser sentient en algún momento, tener la agencia propia. Eh, ¿Cómo vamos a determinar si, si este tipo de, de inteligencia artificial va a tener derechos o no? Esos temas los hemos visto en otras cosas. Pero el junte de todos estos temas de la manera que se hizo aquí, para mí fue un palo. Y, y digo esto, fue un palo mainstream. Porque, ah, I guess, eh, explorar estos temas a niveles más profundos, lo podemos ver en mil películas que no van a ser la mitad del dinero, no van a costar. O sea, películas que son para expertos y geeks en estos temas, ¿verdad? Pero esta película yo se la he hecho a cualquiera en que pueda entretener una audiencia moderna. O sea, cualquier audiencia moderna, gente que nos está escuchando, si usted quiere ir a ver esta película, usted no sabe mucho de cyberpunk, usted no sabe mucho de sci-fi, bla, bla, bla. Se quiere entretener, yo le prometo a usted que usted se va a entretener con, con esta película. La película en general fue, fue entretenida. Este, a mí me gustó. Yo fui expecting nothing porque yo no había visto el trailer. Yo no, o sea, era sorpresa total para mí. Este, yo sabía que iba a ver The Creator o algo de sci-fi. That's it. Este... Cuando fui, la verdad me sorprendió. Me sorprendió que eh, este, tanto elemento pudieron hacer un mensaje cohesivo. Eh, Hacía sentido, eh. como dice Víctor, en general, pues, o sea, podemos buscar y sacarle, y los expertos no van a agree en un montón de cosas. Yo puedo mismo decirle, eh, hay un montón de hoyo en el, en el plot, no me gustó, el Nomad no me gustó, no me mató. Este... El Noma no hace cero sentido, by the way. No, cero no, sentido hace exacto, el Noma, no, pero... No me hace sentido una escena, el Noma pues sí, está spoiler, bien cerca, spoiler, otra, spoiler. Está como que bien leo. Era, era bien raro el, la posición. El de estratosfera y en otro está ahí. Sí, pero el AI que no tiene realmente inteligencia para absolutamente nada, pero sí tiene sentimiento. No, eh, mano, risa. El AI, no, el AI. Ah, es que voy a entrar a spoiler. Pero una guerra pacífica entre los malos vestidos de verde y los robots pero fíjate pegaron un par de tiros para ser pacífico para ser pacífico pero me gustó volaron me un par de creo que el diálogo estuvo bueno creo que lo este creo que el cast en general este fue asertivo o sea fue un, fue un buen cast me gustó lo que se hizo el, el, el mensaje en general estaba bueno o sea, yo estaba entretenido de, de principio a fin con la película 
no es eh, wow en el sentido de si nos vamos a poner a identificar cada detallito de, del AI o de, o de esto, pero al fin y al cabo yo creo que cumple lo que tiene que cumplir. La sí. película estuvo muy buena. Eh, no no estoy mí. al tanto, pero creo que los, los críticos no la han tratado muy bien que digamos. Este, no estoy al tanto de la audiencia, realmente no sé si le ha ido bien económicamente o no. Yo espero que sí no. se lo merece. Eh, no. Todo pero... lo que has dicho, no, los críticos están como que tratando la rough y este fin de semana perdió a Paw Patrol. Mano, pues, pues increíble. Yo diría, o sea, yo diría que si sí, va a haber una recomendación, este primero que vea Paw Patrol. No, 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 fíjate, eh, describir una buena película, una buena película para disfrutarla, no hay nada, ahora mismo no hay nada, estamos en una temporada... No acabas de escuchar que está Paw Patrol, bro, del que parte tú lo entiendes. Esa es la razón por la cual quiero seguir hablando. <risa> nada interesante se dijo. <risa> ah, lo que estoy diciendo es que no hay nada. Para mí... Eh, obviamente no le ha ido como... Se, como... Y, y es de esas cosas, mano, porque nosotros hemos dicho, o sea, los presupuestos tienen, tienen que ver con la situación. Esta película hizo lo que tenía que hacer. El presupuesto es una tercera parte de lo que hace películas como Flash, películas como... Eh, que, by the way, mil, le he hecho mil veces el CGI de The Creator al CGI de The Flash. O sea, mil Loco, veces que, y no pierdo Que falta una. respeto. Qué falta de respeto CGI de Flash, mano. Ahora, después de ver esta película, qué, qué chavienda. Esta película ¿Qué? está entera. La verdad, eso le pasa por ver de Flash. <risa> Tintino se hizo ese daño. Es Yo, que hay, hay, algunos no sé tenemos que compromiso hablando, con el podcast, va, güey. Es que algunos te algunos compromiso, tenemos compromiso con el podcast. No, de hecho, hay cosas que tengo no se compromiso. Tengo por eso compromiso, mismo, por compromiso con la audiencia. Por compromiso. Porque, mira, para que sepan que hay alguien aquí que está a favor de ustedes. Que no se vende tan fácilmente. Bueno, la próxima tenemos que hacerle, ¿cómo se dice? este Gaslight a Tintín. Y literalmente ponerlo como, ¡Ah, diablo! DC ha hecho lo mejor ever. No puedes, no puedes, no puedes esperar no, no. que tienes que ir a verlo. Ese 13% de, de Rotten... Loco, ellos no saben. Tiene que ir a verlo. Tiene que verlo. <risa> By the way, Víctor, yo no sé si tuviste Chazam. Salió que estaba demasiado brutal. No, <risa> Hablando de éxito. Claro. <risa> The Creator tuvo un, un presupuesto de 80 millones de dólares. Que usted puede pensar, wow. Que, eh, para mí ese, eh, o sea, no para mí, perdón. Ese es un mid-level budget en Hollywood ahora mismo. Una 80 millones de dólares, un mid-level budget. Y, y, y puedes notar eso en la promoción o falta de promoción que, que ¿verdad? tuvo The Creator, porque aunque los efectos especiales le hagan pensar que esta es una película al nivel MCU, nivel bla, bla, bla la realidad es que no. O sea, eh, 80 millones de dólares, lo que esta gente ha hecho con el CGI para mí es... O sea, esto debe ser venerado. Esto debe ser estudiado, la, la, la calidad. El mundo que esta gente creó con, el, con, con ese pequeño presupuesto. Porque si hay algo que a mí me encantó de la película, y lo, lo comenté en, en mi review, es el world building. Estos sitios se ven como si fueran sitios que de verdad existieran bien pensados, 
eh, tú sabes, no es que le puse un AI, ah, AI, créame ciudad cyberpunk. So, para mí, el mundo está hecho de una manera que está bien pensado, está bien analizado. No hay nada que sea como que simplemente background place, background place, como hacen en Star Wars a veces, que lo que hacen es el mismo sitio de background y la historia no tiene nada que ver, lo que está pasando no tiene nada que ver con el sitio donde está ocurriendo y bla, bla, bla. Para mí eso es algo que ellos hicieron este, bien. De acuerdo con las críticas, entrando a detalle, eh, que no solamente son que, que ustedes mencionaron, ah, sí, los plot holes y bla, bla, bla. Pero sí también el tratamiento para mí es bastante superficial. O sea, como que los temas que se están trayendo son temas interesantes, definitivo. Pero no estás teniendo ningún tipo, o sea, tú no sales de ahí, de la película con... Mind blown de, de que, diache, ¿qué haría yo en esta situación? No, porque en esta situación fue bien simple, como que literal, por favor, no me mates. Y yo, ¿estará, estará vivo o no? O sea, no, no, no fue, fue, se presentó de una manera que no daba para, para tú sabes, para mí, gray, gray areas. Para mí, esta tenía, no al nivel de Fast and the Furious, pero era como que. Había problemas y no hubo, o sea, ellos que tenían una meta al final y, y ok, pues vamos hacia la meta. Y las dos horas que dura la película, ellos cumpliendo todos los subniveles de esa meta, bastante, como que no siento que... que... O sea, tú sabías 100% lo que iba a pasar en la película y 100% pasó word for word y... Sí. Predecible, okay, sure. no, predecible. Sí. No, no hay por qué. De... O sea, es que no la complicaron y estuvo bien, sin complicarla. Pero, estuvo o sea, bien. pero se sintió bien. Sí. <risa> A mí no me molestó que no, me, que no la complicaran. O sea, yo no estaba esperando estos plot twists raros ni nada. No pasaron. No lo esperas si iba a verla. Pero de todas maneras te entretiene súper bien. El único, el único plot twist que fue eh, la actriz de la Child Actor. Loco, clase palo a lo último. Yo estaba... Al principio era como que, ajá, entendimos, un robot frío. Me imagino que para el final de la película, ¿qué pasará al final de una historia como esta? No la he visto nunca. Este, y efectivamente, al final estaba yo llorando ya. Con... En verdad, sí. no, no, no te eches para atrás, no te eches para atrás. Se me aguaron los ojos, se me aguaron los ojos, pero fue para ver el, la potestad del ejército de los Estados Unidos hasta que se me aguaron los ojos, pero fue por la sal del popcorn. Ah, ok, ok. Sí, se la recomiendo a la gente que la vaya a ver, eh, especialmente. Gente que le gusta el sci-fi, pero que no está para estar teniendo una, una clase en filosofía, este, o sea, como cuando nos pasó que, que tuvimos que ir a ver Tenet, que era, ah, no, no tienes un doctorado en, en time traveling, <risa> mala tuya, grow up, be better, o sea, como que no, no, en, en, en este caso fue como que, ok, quieres tener una idea cyberpunk bastante superficial, pero entretenida, mete mano, así que, esa es la primera recomendación de, la, de Creator. Antes de, antes de cejar, de la misma manera que digo que el, eh, la actriz estuvo brutal, tengo que decir que siento que le faltaba un chininín de carisma a la película. Como que estaba todo... Le faltaba personalidad. Por alguna razón yo siento que le faltaba como que personalidad. No sé, como que no, no hubo ni un solo personaje. 
Menos, yo creo que el robot, bueno, el robot que explotó. ¡Ah, diantre! Yo que la iba a ver mañana, pero gracias a ti no la voy a ver. Loco, la, la, película, la, la película empieza con un robot explotando. Termina con un robot explotando. Y yo, te, y yo te pago a ti si tú encuentras un frame en la película donde no haya un robot a punto de explotar. <risa> Si Loco, hay uno hablando pues, de frente, el que está en el fondo está explotando. Explotado. Loco, pues siento que los personajes en sí, porque ninguno era. Estaban escritos de una manera que no, ninguno hacía enlace con. Como que no, no, no rompía esa barrera superficial de cómo. Es que, que para mí esa, esa fue parte de haber simplificado tanto la, la historia completa. Eh, porque yo también me puse a pensar y yo, es que no, no entraron en detalle, no hay. La creación de tantos robots, versiones distintas, según evolucionando, según ellos, pero ¿quién más hizo? Porque no hay más nada. Hasta... O sea, de momento quedaron. Sí. Hay algo en el mundo que Estados Unidos pues, no, no lo quiso por la situación que les pasó y pues en New Asia, que es el. el... Ah, wey, eso, pero, uh, again, seguimos tirando cosas buenas y cosas buenas. Tremenda manera de empezar la película, para güey. <risa> o sea, empezó la película y, y ya, ok, esto es serio. <risa> o sea, como que, o sea, <risa> ok, enseñan una foto, una toma de Nueva York de otro edificio son así y la explosión es así. <risa> Esa es la explosión que yo quería que Christopher Nolan hiciera la porquería de película de explosiones. Idiota. No, la vamos a hacer con sal y pimiento porque no voy a usar efectos especiales. <risa> ¿Ustedes creen que The Creator necesita una segunda parte? Ellos hicieron el final. Al final ellos se, se encargaron de que no, no. No hay segunda parte para nadie. No, pero tú sabes, y digo, sin, again, sin entrar de spoilers, yo creo que puede haber una secuela. Obviamente me parecería más prudente que fuera una precuela, right? Porque lo que tenemos en lo que funcionó de la película fue el world building y el, el sistema, ¿verdad? So, si tú quieres explorar esto, haz un prequel este, que es, quizás explique un poco más cómo están en esta situación y, y, y bla, bla, bla. Pienso que un prequel sería un palo. Ahora, también tengo que decir, esta película no va a tener hermano y es el problema que nosotros nos quejamos de que Ah, freaking Hollywood haciendo las mismas películas y una otra vez. Sí, brother. Hicieron una película nueva con un IP nuevo. Está buena y nadie la fue a ver. Presentado el podcast, la fue a ver. La fue a ver. La no nos eche la culpa. 30 millones en el mundo. O sea, no en Estados Unidos, <risa> en el mundo. Fueron a ver Avatar. Fueron a ver Avatar. Sí. Fueron a ver Paw Patrol. ¿Qué les pasa a ustedes? Entonces... Uno presenta esto de que tú sabes, ah, Hollywood siempre haciendo lo mismo y bla, bla, bla. Bro, pero es que ya no le estás dando, si cuando tratan de hacer cosas nuevas realmente, eh, y, y de nuevo, yo sé que es esa línea finita entre, tú sabes, la gente no tiene que ir al cine, right? Like, like, el hecho de que una película exista, consideremos que sea buena, ¿verdad? Y sea original. Anyway, no quiere decir que la gente va a tener que ir a verla. Pueden haber mil cosas que estén pasando, bla, bla, bla. Pero una cosa, Víctor, o sea, cuando tú dices original, tú dices Expendable 4, ¿no? 
Algo nuevo. Okay, algo pues nuevo. Yo... ok, no se puede ir a ver nada. <risa> pues yo estaba bien aburrido ese fin de semana y dije, voy, voy para el cine. No pude. Yo dije, yo no, no puedo. I can't. No me puedo obligar a ver esto. No. Pues, para mí es de esas cosas que es que es tricky, mano. Y hay que. O sea, y ahora con, con la llegada de Netflix y bla, bla, bla. Eh, no sé qué. No, literalmente. Me siento ahora mismo como los, los ejecutivos de Hollywood que están tratando de hacer algo bueno. ¿Qué hace? O sea, ¿cuál, cuál es la respuesta? Porque es, a menos que no sea una película de 300 millones de dólares en el MCU, no, no vas a hacer dinero. So, estamos en el periodo donde más gente va al cine y mientras menos gente va al cine a la, a la misma vez. Porque si estamos hablando de estas franquicias, estamos hablando que son eventos culturales. O sea, las películas que están saliendo del MCU y, y estas franquicias grandes son eventos culturales. Si una película no es un evento cultural, nadie la baila a ver. ¿Cómo, esa, cómo, cómo tú bregas con eso? Y entonces está, está escondida en una plataforma de streaming que, que entonces uno, ellos, técnicamente nosotros, no sé quién dañó el, el juego para quién, pero ahora no queremos ver esa película en el cine porque decimos que esa película es pequeña que va para el streaming. Pero entonces nos quejamos de la calidad de contenido que está en streaming. Porque so ahora es como que no, esa película debió salir en el cine. Pero es que cuando salió no la fuiste a ver. Ahora pienso si esa película de Creators hubiese salido para streaming. No hubiese sido así de buena. Buena un término. En verdad, no voy a decir, o sea, los reviews de esta película de Creator, que ahora mismo están en 67% en Rotten Tomatoes y en 7.2 de IMDb. Yo siento que esos números no son... El de 67, como que yo siento, no, o sea, hay películas de Ant-Man. El, el 67 ¿Cuánto está, 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 está muy bajito. Los, los críticos están siendo demasiado harsh, para pa mi opinión. Este... Y no he leído más allá de los críticos, pero contra el 7.2 me parece mucho más acertado eh, lo, lo que representa. Pero ese 67 de los críticos está, está bajito, está bajito. Y ha tenido un 77% de aprobación de la, de la audiencia. audiencia sí. mm -hmm. Pero sí, de, definitivamente es tricky con esto también de tú sabes, si la zumba para Netflix literalmente el, el presupuesto hubiera sido mucho menos y el menos cantidad del dinero va para, tú sabes, para todo el mundo. Eso es, es, Lo, es, 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 es weird. La este. película favorita de Tintín, de Netflix, Red Notice. Tuvo un budget de 200 millones. Ah, ya, okay. Qué clase de pérdida de dinero. Eso no, fue para pagarle a Galgador, este, a, a The Rock. The Rock. Y al otro, este, Ryan, Ryan, al otro favorito, sí. mi favorito. <risa> Tú haces dos de Creator y te sobra para promocionar las dos. <risa> Basura de película. Sorry, es, que, es que la mencionan que hace basura de película. 200 millones. Lo que es ser un hater, hermano. 
200 no, millones, no. Fanta. No es el hater. 200 <risa> millones, Fanta. Que loco, esa no, pero tú estás... Loco, estás criticando una película de Netflix. No, estás criticando. O sea, no, una película. No, solamente te estoy criticando, creamos un podcast para criticar y decirle al mundo lo que podemos criticar. Voy a buscar ahora películas que hayan costado 80 millones. De este no tiempo. Con qué... Sí, porque, sí, 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 porque 80, a... millones, 80 millones costó Jurassic Park, by the way. La primera. Ahora, o sea, en general, el cine pues no tiene mucho. Ahora, como dije, hay una temporada bajita. Digo, están saliendo las películas de terror. No las he ido a ver ninguna. Terror y horror. Yo sé que aquí el, el, el duro en esto es Víctor, que le encanta las películas de ese género. Yo todavía no he ido a ver ninguna, pero sí tengo en mente ir a verla en la próxima semana, porque debe estar por ahí Hunting in Venice. Y debe estar en la de Saw. Eh, ¿Verdad? Que ya son una franquicia como Fast and the Furious, ya son familia todo el mundo ahí. Eh, y la... Hay otra, hay otra por ahí, la de The Nun. The Nun está... Okay. Y sale otra esta semana que, que voy a hablar un poquito más tarde de eso. Este... Víctor, ¿tú has visto todas las de eso? Víctor Avilés. Víctor Avilés ha visto todas las películas de eso. ¿Me puedes explicar? No. La... <risa> Importante que vamos a hablar por Víctor. Yo espero que Víctor no esté orgulloso de eso. Bueno, salió freaking Sawex y es siempre que siempre viene esto. Sinceramente, la primera película de Saw es una buena película. Es una buena película. A mí me gusta. O sea, o sea eh, en aquel tiempo, la, esta idea de este eh, asesino haciendo estas cosas y haciéndolo como un juego y bla, bla, bla. Para mí en aquel tiempo eso fue un palo y la historia está bien hecha. Y el final, porque va, güey, spoiler de hace 15 años. Yo no sé hace cuándo que salió la... la pero al, salió 2004. 2004. O sea, oh, wow. Eh, wow. este... Jorge no había nacido. Tintín ya había... Se fue el año de toda la vida. Dejamos el silencio para que Jorge tirara para atrás. ¿vale? Claro, es que da lo le costó, le costó un poco, pero llegó, llegó. La película costó 1.2 millones, by the way. Brother, y la más paro. costó la primera. So. No sé si es la primera, pero es una de las primeras películas de James Wan. Que sabemos el sol de hoy, James Wan eh, ha dirigido Fast and the Furious, ha dirigido Aquaman, va a dirigir ahora Aquaman 2, creó el universo de Conjuring, creó el universo Insidious. Estamos hablando de James Wan. Es una... Oremos por James Wan. Si ustedes van a pensar, gente, James Wan creó el universo eh, de Saw, creó el universo de Insidious, creó el universo de The Conjuring. Eh, ha sido eh, quien está dirigiendo Aquaman, porque él fue el que dirigió la primera y dirigió la segunda, que sabemos que en el mundo de los superhéroes generalmente hay figuras eh, que son las que se encargan eh, de correr, ¿sabes? Uh, Kevin Feige, bla, bla, bla. James Wan es el Kevin Feige de Aquaman, ¿tú entiendes? Como que eso se lo dejaron a él. Hizo una película de un billón. 
dirigió a Fast and Furious. So, este tipo de verdad ha sido un, un ha dejado su huella eh, dentro de Hollywood, siendo tan joven, by the way, porque él, digo, no es que él, que él sea un chamaquito, pero es eh, 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 un, un tipo joven. Por so, el típico 50. So que, tú sabes, esta es la primera película de James Wan y el, uno de los creadores y también productores de The Saw es el chamaco que es, el, es actor en Saw 1. So en la primera Saw, James Wan está dirigiendo y produciendo y fue el escritor también y el chamaco que está actuando es uno de los directores, uno de los creadores. Este, so tú sabes, tienes... Por eso es que hemos hablado aquí anteriormente la oportunidad que tiene el género del terror de dar la oportunidad de encontrar talento. Tú tienes talento, deberías intentar el género del terror porque la, la, la inversión que tienes que hacer primaria para los efectos que puede tener es grandísima. Tú sabes, y ellos crean esta, esta historia que es una historia interesante sobre este eh, eh, gente que mata a personas y tú sabes, crean una franquicia que el 2023 tiene una parte 10. <risa> eh, y yo no sé si eso está contando Spiral, by the way. Que Spiral es como que una película dentro del universo de, de, de Saw. Pero tú sabes, llevan tiempo. Dejando eso claro. Obviamente esto ocurrió en un momento donde Hollywood estaba buscando excusas y el terror... Estaba pasando por su tiempo de, ah, vamos, vamos a hacer que la gente eh, literalmente vaya al cine a, 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 a HFO, qué porquería, bla, bla. Que tiene un nombre que no lo puedo decir aquí porque YouTube no censura. Eh, <risa> pero tiene un nombre que tiene que ver con tortura. O sea, literalmente el género de tortura. Que yo no sé si te acuerdas, para este tiempo fue que salió Hostel, fue okay. que salió... Este, la de, hay uno de vacaciones o de turistas. Turista, 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 yo fui a ver turista al cine, me acuerdo, estaba en high school. Siempre me acuerdo de una escena que le grapan la cabeza a uno, que te una, un tipo está herido y junta una grapadora. O sea, eso a mí se me quedó, se me quedó plasmado. Pero así no es. <risa> Todos hemos estado ahí. <risa> de turista, para ver. Eh, <risa> Pero para este tiempo, hostel y bla, 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 fue que pasó todo esto. So, para mí, obviamente se enfocó más en, en vez de contar una historia interesante, vamos a buscar excusas para enseñar muerte. Right? Vamos a buscar excusas para enseñar eh, muerte. Gore. Uh, y, exacto. ¿Cómo se llama? Rupee Go. Las cosas esas que son como que se cae un domino y tira un mueble, whatever. Rupee Go per machine. ¿Cómo que se llama las cosas esas? Ahí me cogiste. <risa> o sea, o tú Ellos, estás... ¿Cuál es la manera más creativa de... de o Jorge de es un genio. Sí. O, o Jorge, oh. o yo no llegué a esa clase de cinematografía, doctorado, <risa> o tú te acabas de inventar eso aquí como te dio la gana, <risa> sin ningún tipo de... <risa> Cualquiera de las dos opciones para mí es equally valid. Espérate, ¿cómo eh. que se llama ella? Whoopi Goldberg. La estoy mezclando con Rupi. No, ya, ya dijiste Rupi. Ah, ah, ah. Pero es Rupi. Rupi. Machín, estoy, estoy en algo. Estoy... Rupi Goldberg. Tuve por una sola. <risa> <risa> por una sola letra. 
pero ellos buscaron la wow. manera más creativa de enseñar claro, eh, sí. una, no, una... Hay, o sea, no podemos no podemos seguir hablando de, de la película sin reconocer que absolutamente 0% de la población del mundo se sabe cómo eso se llama excepto tú y la y, yo soy especial y, y para que respeten para que respeten por eso estoy donde estoy. presentado el podcast. Lo... Por eso Aquí. tengo un podcast. Ah, exacto. Este Andrés sigue dudando del podcast. Yo critico no, no, a los Yo creo que tú sepas. Sabe, papi. Anthony, yo creo que tú sepas. I am que no. Mateo me escuchó. La semana pasada estábamos aquí y, y me critiqué el marketing de Mateo y dije que se parecía a los de Tesla. Y el pana sigue esperando la guagua, pero yo tengo mi hoodie. I am Kenoff. Y viste que es mullidito, que como vimos, sí. que no es este... Bueno, pues a mí también me escuchó un par de gente. Me... <risa> ya, che. Me enviaron un care package. De 50, ¿no? Este es un, ¿Cómo se llama? Está en el PR list de, de, de la franquicia. Él, él hace unboxing. <risa> unboxing 50 Camp Nugget. <risa> Volviendo a la tortura antes de que estuviéramos básicamente flexing eh, aquí, no va, pero hablando en serio, este solo llegó el punto que, que se convirtió en una excusa ¿verdad? para eh, enseñar este tipo de muerte, este tipo de entrenamiento. Y yo no estoy diciendo que, o sea, no estoy diciendo que está mal, usted puede tener su opinión con eso. Yo la he visto toda. Eh, eh, mientras las estaba viendo, o sea, yo sé que hay unas que tienen una historia de contar y hay otras que simplemente es una excusa para tu ver gente pasar por cosas difíciles, right? Así ha sido siempre. O sea, usted no me va a decir. That's an understatement. Pero así es. Cositas difíciles. Cositas difíciles. Situaciones difíciles. Como nosotros esta semana. Sí, un lunes, un lunes, o sea, un lunes de trabajo. Un lunes o sea, imagínese eso. O sea, yo básicamente soy una víctima de eso, pero nada, o sea, no, no tengo que entrar ¿verdad? Este, en, en, en detalle. Pero si tú te pones a pensar, si nos vamos al pasado, qué sé yo, a viernes 13 y bla, bla, bla. ¿De verdad ustedes vean viernes 13 pensando como que, ah, quiero ver la historia de Jason? Esta? No, tú sabes, por eso es que tenemos este... Sí, porque... Papi, esa, esa es mi voz de persona normal. Yo siempre he dicho, esa es mi, esa es mi voz de persona normal. Eh, por eso es que tenemos freaking... Va, eh... güey, estoy censurándome por completo para que el episodio eh, eh, salga. Pero por eso tenemos... <ríe> por eso tenemos counts de muerte en, 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 en YouTube. Gente que se dedica a que vamos a ver esta película. ¿Cuánta gente murió en esta película? ¿Cuál fue la mejor muerte? Y bla, bla, bla. Y como... Eh, amante del de cine de terror yo lo amo so mira lo que voy a decir dentro de la de la, de la franquicia completa de So que tiene 10, 11 películas han habido en mi opinión cero dos películas película, <risas> dos películas buenas y dos películas que vale la pena verla ok Dos películas buenas. La primera película buena es la 1. Y 
Behold. La, la, la segunda mejor película dentro de Saw es Saw 6. Saw 6. Nadie va a recordar eso, Víctor. Eso no es un número 6. En la franquicia nadie recuerda palo. qué pasó en la sexta película. Brother, Saw 6 es un palo. Los ¿Qué twists... pasó en Fast and Furious 6? Nadie sabe. Los twists que ocurren en esa película, papá. Eh, en la historia y cómo hace. Que, by the way, es una de las fórmulas que tiene Saw porque... Pregunta seria. Eh, eh, estas de Saw siempre actúan... <coughs> O sea, obviamente no siempre son los mismos personajes, pero la, la historia siempre es una continuación o hay varias. Sí. Yo, yo vi la 1, re, no recuerdo haber alguna entre medio, creo que sí, vi alguna, pero no estoy y quiero ver la última. Pero en general se sigue una misma historia. Sí, la única que se sale un poco de la historia es la última que salió antes de esta, que se llama Spiral. Y Spiral fue un proyecto un proyecto secundario que salió, que no estaba en las manos de la gente que ha trabajado con Saw antes. Y fue como que, ok, una historia dentro del universo de Saw, ¿verdad? Y es como que tiene, está, la persona que está trabajando en esta está inspirada en esa, pero sí es dentro del universo de Saw. Pero todas las demás siguen la misma historia de John Kramer, que John Kramer es el que ustedes conocen como Jigsaw, que es el, el ¿sabe? El asesino. Pero, by the way, mira esto, mira esto. Que, by the way, again, spoiler de hace 15 años, by the way. O sea, el primer spoiler que di era de hace 19 años, ¿verdad? Spoiler de hace 15 años. John Kramer murió en Saw 3. <risa> John Kramer, eh, Jigsaw, murió en Saw 3. Y, a, y yo estaba viendo Saw 10. El fin de semana pasada. <risa> y él salió. Y él, y él es protagonista, madre güey. Que él no es protagonista en la otra. Eh, Loco, pero la historia de eso es... Detallitos, Víctor. La historia de eso es tan convoluted, tan a lo loco. Pero a la misma vez es tan satisfactorio. Porque ellos lo hacen de esta manera. Ellos te enseñan la película, bla, bla, te enseñan, te enseñan. Y al final, siempre, siempre, en todas las show, hay un revelation... Y de repente empiezan a tirar como 10 minutos de flashback. Cualquier otra película que haga eso es un desastre. Solo hace de una manera tan rico, mano, que tú es como que sí, como que... Y entonces te empiezan a enseñar como que en todos los momentos... Porque el detalle es, obviamente, si John Kramer está muerto, ¿verdad? Pues quién es la persona que está matando por él o quién es... Y es que él hizo... Entonces, apprentices. Él hizo personas que... que Pasaron por el proceso de las pruebas, sus vidas fueron cambiadas como él quiere que sus vidas fueron para cambiadas. El bien. Sí, para, para el bien. Él es psicólogo, by the way. Ingeniero. Sí. Ingeniero. Él es ingeniero, un, un arquitecto, ingeniero un arquitecto, psicólogo. Un genio de la era moderna. Amigo. Y ahora, y ahora Boomer, va mentor y Boomer ahora también. ¿Cuál de esas da más miedo? Allá usted, figure it out. Pero, pero sí, el, 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 el punto es, y esto lo digo rápido, en la primera se hace un punto de que están entrevistando personas que sobrevivieron, ¿verdad? Y entre esas personas que sobrevivieron, la mayoría de ellos cambiaron sus vidas después de lo que le pasó. Porque si usted sabe un poco de eso, sabe que él escoge personas que tienen, que, que no están 
eh, no es disfrutando, como que no están agradecidos con la vida. Él tiene, él, en su juzgar las personas, él está viendo personas que son mal agradecidas con lo que tienen. Y él, sobre, lo, sobre. Y él los pone en estas trampas para que ellos escojan si de verdad ellos quieren vivir o no. Y la, y la, tú sabes, el, wow, se me están yendo las palabras. La filosofía de él es, toda trampa tiene que tener un chance. Como que él está enseñando más, o sea, ninguna trampa puede ser literalmente just to, para matar a alguien. O sea, siempre tiene que haber una oportunidad. Siempre tiene que haber una tipo oportunidad. Es bueno. El sí, tipo no, de buena gente. Claro. Ese es el punto de la película. Una buena película de eso te pone del lado de él. Te pone del lado de que lo que él está tratando. Él tiene un código de ética. Y él tiene un Por... código de ética. En, la, en una de ellas, en la 9, eh, él, él pone uno de los tipos en una, en, en una trampa y el tipo sedado no, no despierta a tiempo. So, literalmente él lo él los saca, lo salva o sea como que dice no, no, porque no es justo porque él no tuvo la oportunidad de decidir si iba a morir o no ese tipo se convierte en un, aprend un aprendiz de él so, o sea que el que muere es porque quiere morir el que muere porque quiere morir pero, pero de repente no tú... era que había una llave detrás del ojo que te tenía que sacar el ojo <risa> bien buena ah, gente oye. Ah, y, él dice, y él dice yo no mato a nadie porque un ella... ojo no va de güey cómo él operaba para que ah es cirujano también va de güey estoy viendo ellos han soltado una película desde el 2004 hasta el 2010 soltaron una película de al sábado. año todos los octubres octubre veintipico ellos soltaban esa película, una, una película de eso. La primera, octubre 29, segunda, 28, 27, 26, 24, 23. Y buscate cuánto, dinero, cuánto dinero hacían. Que va, güey, no. de, 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 son de esas películas que, ah, hizo, ah, hizo 70 millones. Tú eras nice. Brother, gastaron 6 millones en hacerla. O sea, el, el, el costo, el, el, la ganancia sobre el costo. El rate de ganancia es súper alto. Es increíble. Y lo que hace famoso a Jigsaw, como dije, es el código de él, que él tiene un código y bla, bla, bla. Las personas que... Pues en la película te enseñan personas como que, mira, hasta cierto punto él me puso en esa trampa diciendo como que yo no... O sea, como que yo no estaba... Es que no encuentro la palabra. Literalmente estoy tratando de buscar la palabra y no puedo. Como que disfrutando la vida. Apreciando. Eso no... Apreciar, gracias. Apreciando la vida eh, porque era un drogadicto. Literalmente desde el día que salí de la trampa, como que no, no he tocado droga. Y para es... ver Saw X o Saw 10, hay que ver el resto o no. al menos una de ellas. Te beneficiarías de haber visto por lo menos la 1 y la 2 en el sentido de, de que... el brazo <ríe> para que te identifiques con él. Apreciarías dos o tres cosas más. Por ejemplo, hay un personaje que es un personaje secundario en esta que es un personaje que en la 2 y en la 3 se revela que no es bueno sino que es un aprendiz de, de Jigsaw eh, y en las películas 2 y 3 pues eso es como un major plot twist como que li literalmente el, el protagonista 
was on it the whole time. Eh, que esa fue la primera vez que digo de que se revela algo y entonces tú ves al pasado y ves como que, ok, todo esto tiene sentido. En esta, pues, es, eh, esa persona es un personaje secundario, so tú sabes que está trabajando con él, ¿entiendes? So, cuando ves a esta persona, quizás tú no estás tan encariñado con esta persona, como que, ok, alguien que está ayudando a Jigsaw. Ok, that's it. Pero en realidad, si has seguido la franquicia, pues puedes saber como que, ok, no es solamente alguien que ayuda a Jigsaw. Es como que su primer aprendiz y bla, bla. Pero si no la han visto o vieron nada más que la primera, la pueden ir a ver así, porque la película trata rapidito, de que Jigsaw está buscando una cura para el cáncer de él, lo, le, lo invitan a, a, a México de que allá hay un, un doctor que está escapando porque las, las grandes farmacéuticas y bla 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 están siguiéndolo y él, lo va, él, él le va a hacer un tratamiento allí y le jodaron los chavos a Jigsaw, básicamente lo cogieron de bobo mm, tú coges a alguien de bobo Cogiste, <risa> cogiste de bobo a ingeniero, cirujano, arquitecto. <risa> John Kramer. Que, by the way, hay una parte de la película que literalmente lo dice como que de toda la gente que tú podías haber timado, de decidiste timar a John Kramer. Y obviamente en la película eso no tiene ningún sentido porque la gente no sabe quién es John Kramer. Pero los que saben de la película, la franquicia, saben como que, mano, se la madre. Luego la película más cara de Saw fue Saw 3D en el 2010 con 17 millones. Todas las demás son menos de... La segunda fue 4 millones, la tercera 10, 10, 10.8, 11 millones. Y todas están haciendo... 63, 80 millones, 87. <ríe> y la hacen en una marquesina con... Ok, este pega todo, todo lo que sea spiky. Vamos a traerlo aquí y todo el mundo traiga a todo el junk de su casa. Lo dejamos en la marquesina y alguien tiene que hacer un prop. De, de y esa siempre ha sido la cuestión de las películas de, de, de ese género, de terror. Este, casi siempre estas películas, su budget es bajito. Sí. So... Si logran pegar, casi siempre aseguran un buen pote porque voy bajito, pero las ganancias son, son buenas. Data, más data para que sepan. La mejor película de Saw ever rated por, en Rotten Tomatoes. Saw 10 con un 83%. La, primero que, la primera que no estoy de acuerdo. Tiene un 50% de rating en Rotten Tomatoes. <risa> pero y la audiencia, y la audiencia. La audiencia... Tengo que buscar. No me, no me sale aquí. Sí, pero... Acuérdate que para que el tiempo... Hay, uh -huh. hay rise scores de 9% de 13%. Mira, mira, mira. Lo tengo. La audiencia le dio un 84% a la primera. Sí, pero acuérdate que los críticos en este tiempo están bregando con lo de... Ay, de que esto es una excusa para matar y que qué va a pasar con la sociedad y bla, bla, bla. Que again... I mean... No estoy tirando su argumento por el, por, por el peso. Diciendo... I mean, ¿Estamos mejor? Gracias. <ríe> Claramente no. Definitiv definitivo. Y la gente tiene que pensar. Está... Para mí fue weird tener que aclarar como que en... mientras estaba haciendo el review, como que, hey, esta no es una película. Voy a decir, o sea, la película me gustó. O so voy a compartir por qué me gustó. Pero esta no es una película para, para niños ni para personas sensibles. O sea, pero Obviamente, el tipo, pero el tipo es bueno. 
<risa> a, él, a él lo engañaron. A él, lo engañaron. él está hablando de oportunidades en la vida. Básicamente, ese es el, el, ese es el resumen de la película. Estas son oportunidades que te da la vida. Pocas, pero... Eh, ¿verdad? Poca gente sobrevivió, pero... <risa> son, son, son gajes del oficio. Mano, el... Para mí, pero si tú te pones a pensar, ¿qué otra figura así de películas de terror se ha convertido así como que iconic en los últimos, las últimas décadas? Son bien pocas. Y Saw está ahí, obviamente. El muñeco ese de Saw, súper fácil de reconocer. Y yo sé que no todo el mundo, va, no todo el mundo va a decir como que, ah, John Kramer. Pero si, pues, si lo venga él, rápido piensan en, en, en Saw, right? aunque no se sepan el, el nombre. Tengo que compartir esta historia esto es para los gamers este, hace en la pandemia en el, en el 2020 estamos jugando Warzone Spooky whatever, que salieron <ríe> los zombies sí, sí, sí. que salieron los skins <ríe> salieron los skins de por primera vez en Warzone el mejor, mejor tiempo o sea, el mejor tiempo de Warzone eh, el, salieron los skins de Jigsaw de Leatherface no, y había otro o, o, o un tercero pues estamos <ríe> yo estoy en una esquina estoy, estoy en una esquina y yo salgo corriendo del, de, del cuarto y de momento me encuentro a Jigsaw de frente bro <ríe> <ríe> qué clase de jumpscare scare <ríe> Sí, no esa batalla. <risa> ah, pero, pero ahora aprecio en la vida, ¿verdad? Te, ahora aprecio que... ese encuentro con él. Una oportunidad, una oportunidad. De hecho, dejé de jugar Warzone. <risa> vale. La película está, está buena. Y a lo que iba al principio era como que de las películas buenas. Para mí es la 1 y la 6. Pero esta y la 2, para mí son películas. Ok, esa es una buena una historia interesante. Again, hay puntos donde tú dices, ok, estamos buscando una excusa para ver a la gente morir, which eh, puede ser un dilema ético para usted, como puede que no sea un dilema ético para usted. Yo no estoy diciendo que sí, que no. Pero si a la misma vez es como que, ok, eh, es una historia eh, que está pasando de XZ y hay elementos emocionales, hay elementos donde lidiar con aceptar tu propio destino, lo que te ha ocurrido en la vida, bla, bla. Crecimiento eh, personal, del crecimiento desarrollo de personajes. Personal, este... so el carisma que no tenían los personajes en The Creator los tienen los de... En esta so... película, John Kramer es el protagonista y es un héroe. O sea, don't get it wrong, don't get it twisted. Es un héroe. Hay partes donde se le cuestiona como que tú me vas a estar hablando de moral a mí. Y como que se hacen esas cuestiones y bla, bla, bla. Pero al fin del día, esta es una película que está 100% de acuerdo con John Kramer, by the way. Y lo hace, la, por la manera en que lo hacen tan satisfactorio es porque cada persona que está metida en una trampa de esta es la peor persona que tú te puedes imaginar. O sea, es, literalmente es escoria. Es, y eso es a el... lo que lleva que tú, te, que tú también te, te asocias más con el, con el villano de la película. Sí. Porque ha habido veces, ha habido un par de jigsaw, o sea, que ah, tú te has robado millones de dólares 
eh, y es como, ok, mételo en la, o sea, mételo en la trampa. Ah, tú mataste a tantas personas como enfermero, mételo a la trampa. Ah, pero de repente viene otro, es que se, tú caíste en depresión después de perder a tu familia, tú. Sacaron de la trampa. <risa> Perdón, <risa> jefe, estoy aquí revisando los expedientes. Hiciste el motivo. Eh, está triste porque perdió a su familia. ¿Por qué? Ahí, yo creo que le faltó llenar el expediente. Bueno, en esta hubo una. Uh, hay un interesante que es una persona que es adicta a las drogas que sí lo hacen ver como que de, eh, una de las personas está como que de verdad ya merece estar aquí no merece estar aquí, bla 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 y entran en esa conversación lo cual, ok crecimiento, o sea, la película está addressing el que nos sentimos divididos con, con esto eh, pero hubo otra que yo dije, diablo, metieron a ese tipo porque parte del <risa> Parte del, del fronte este de, de que lo cogen de bobo es que un taxista lo lleva de un lado a otro. Loco, y de repente el taxista está metido en una de las trampas. Y yo, wow, wow, wow. tú le pagaste a él para que te llevara aquí. Pero, pero hacen algo que es como que, ah, que mételo, mételo, mételo. O sea, olvídate. Pero, by the way... al maid, al Airbnb, al aeropuerto. Pero, by the way, el código de Jigsaw puede ser la persona que más daño le ha hecho a él, la más mala gente, persona que tú odias en la historia. Si la persona sobrevive a la trampa, that's it. Él no puede hacer... Él, ok, sobreviviste y literal le provee servicio médico y para adelante. You live another day. So... Jigsaw tiene sí, plan médico. médico de ah, y si bueno. no sabían, servicio fúnebre. Si no, se mira la... una recompensa a la familia. Si la quiere. definición de bondad. A mí, algo que sí me da risa es que freaking las películas, la, obviamente las películas llevan 10 años. So, la película address diferentes puntos en la Vente, vida. Diferentes puntos en la vida de él. So, hay veces que estamos viendo un flashback que se supone que fue hace 15 años. Y tú como que... ¿Por qué, por qué, por qué se ve tan matado? Bro, grabaron eso ayer. El tipo tiene 60 y pico. <risa> o sea, está, y tiene que hacer de él cuando tenía 40, 42. Este, so, esa vez es funny en el que... Espérate visualmente no es lo único que tengo que, que puedo usar para identificar dónde estoy, en qué momento estoy. Y algo que hicieron en una, no recuerdo cuál fue de las viejas, es que para enseñar el pasado lo ponen a él con una gorrita para atrás. Imagínense a John Craven. Los 2000. Con, una camisa de G-Unit. Este viejo, este señor... Eh, haciendo de que es joven con una gorrita para atrás como el que se fue del book mira si lo encuentra ahí John Kramer head backwards <risa> <risa> mira sale, a ver si lo puede sale John Kramer este ya la, la puedes compartir la puedes compartir yo no puedo compartir <risa> y ya la di ah, no, pero yo la busco yo la busco 
John Kramer, una camisa G-Unit, este, un pantalón eco, una Timberland. Que para mí es funny porque, loco, hatchback, me sale una guagua. Esa que te buscas. John, John Kramer had backwards. Uh, yo te... Ya lo tengo, ya lo tengo. Este, a ver si lo puedo aquí. Este es como que, ¿sabes? Después que hemos visto a, a Robert Downey Jr., eh, DH, en el MCU y todas estas películas que ponen a la gente joven. <ríe> y Jigsaw con, con una goja de 7 pesos. <ríe> ah, pero mira este chamaquito, bro. <ríe> wow, loco, eso tenía. Ahí él tenía cuántos, 26, 27. <ríe> ah, diablo, diablo, qué nene, bro. <ríe> mira, aquí mismo, mira, aquí mismo está. <ríe> Por eso es que no, las películas, no, no, hacerlas no cuesta 10 millones, va, güey. O sea, gente, directores hoy hubieran tratado de quitarle las arrugas al CGI. La... No, ah. no, no. Necesitamos, necesitamos más. 25 años. Las... Necesitamos más sangre CGI y no podemos estar gastando en, 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 en las arrugas de ponle la goja para atrás. O sea, se va a ver jovencito. Sí, yo no recuerdo mal, que va de güey, yo estoy sorprendido. O sea, para que vean lo mucho que me impactó esta película, que yo me acuerdo de la primera en el 2004, porque más nunca la volví a ver. En la primera no había uno que se quería tirar de un edificio y él lo cogió y dijo, no, 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 no lo hagas así. <risa> ¿Qué tal if we go out with a bang? De y no había otro. Y era como que Glutony, que el tipo comía un montón. Y se quedó petado. Ahí, güey. Puede, puede se ser, no sé si lo estás confundiendo con Seven, pero sí pues. Y yo, no, pero no, no es, no, no es Seven, porque también la vi una sola vez y me traumó forever. Este, pero no sé, sin ninguna razón. Sin ninguna... Ah, papi, las calorías te pasaste de las 1200. Lo que importa es que a todos le dio la oportunidad. A todos, todos tuvieron oportunidad. Que va, güey, algo funny. Mira, a mí me gusta, me gusta la serie. De repente, en como. Me alarma. Déjame apuntar en, eso. Hay una. <ríe> otra, otra para la lista. Pero hay una que de repente la persona eh, está en medio de la trampa y resuelve lo de la trampa y la trampa sigue corriendo. Y espérate, espérate, güey, ¿qué? Y la, y la persona muere. Y tú, o sea, de todo lo que tú sabes de la franquicia de Saw, por el piso, tú como que qué rayo acaba de pasar y es un major plot point de la historia y los plot twists y bla, bla, bla. Este... Que, by the way, de nuevo... Pero me la puedes dañar, me la puedes dañar, tranquilo. ¿qué? No voy a ver una película del 2009. <risa> 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 Ay, Dios no, que tiene que ver con los aprendices y como que estaban en desacuerdo con él o estaban tratando de hacer, tomar venganza en vez de aplicar la justicia de Jigsaw. Loco, tú te vas Cargarete esa premisa de que, ah, pero no es justo, ah, pero pichea, esta persona debe. ¿Qué estamos viendo? Bueno, bueno. Gente, como habíamos mencionado al principio, 
eh, bah, bueno, yo creo que este episodio casi entero ha sido eh, Spookfest, por ahí viene Spookfest gente, 2023 saben que es nuestro episodio casi siempre el episodio más grande de que hacemos en el año, siempre la, la agradecemos a la gente el apoyo que nos ha tenido siempre, y sabemos que hay gente que constantemente están pendientes a, a, a ver Spookfest, así que tome esto como nuestro ad de hoy, nuestro como un pequeño tú sabes, eh, una picaera de lo que va a tener ¿verdad? en, en, en Spookfest Gente, esta semana en las salas de cine estrena The Exorcist, Believer. Y va a ser una secuela directa de la película del Exorcista que, que estrenó, si mal no recuerdo, en 1971. Fact checker, Jorge. Exorcist movie release date. 72. 73, diciembre 26. Ah, ¿Qué día? <ríe> El día es mi boda. Ahora, by the way, eso es algo que no se te va a olvidar nunca de este punto en adelante. Qué chavienda. <ríe> de todas las cosas. <ríe> eh... El exorcista, obviamente considerada por, por un, un montón de gente como la película más eh, horrorífica en la historia. Eh, yo quería que, que sacar un rato. Obviamente no sé si va a preguntar si van a ver la nueva, porque Jorge no va a ir a ver yo. la nueva. Jorge, Me hereda. <ríe> Jorge, ¿tú has visto la vieja? No. Tú nunca viste el exorcista, ninguna. Pero no, la, origina, la original que, que... Yo vi una de... Yo vi una en casa de un pana. Sabrá si no era ni exorcista, pero era una película que empieza ellos en un sitio en Egipto, como que... Como si fuese Indiana Jones sacando algo. La primera empieza así. No es la única que empieza así, pero empieza así. Pues vi la primera. Yo sí o viste la momia. <risa> yo cagado en la momia. <risa> Loco, Mira. pero de rock, eso no es humano. Eso no se ve, eso no se ve natural. En Google, y una de las preguntas de People Also Ask dice: ¿Is it safe to watch The Exorcist? No, la respuesta Aparentemente claramente no. La respuesta claramente es no. Y si te dice que sí, es AI tratando. Claro, el exorcista. Yo te he tenido miedo de chiquito. Ustedes saben que a mí siempre me ha encantado el película de terror. Pero hubo un tiempo donde yo odiaba las películas de terror por, por los miedos que me... Yo veía una película de terror y empezaba a soñar con eso y se me, se me quedaba en la mente todo el tiempo. Y me acuerdo que este, yo después de empezar a coger el gusto a las películas de terror, ustedes saben, yo siempre estoy metido en esto. Yo nunca había visto El Exorcista hasta High School. O sea, había visto la imagen y bla, bla, bla. Y yo no sé, ustedes se tienen que acordar para que el tiempo estaba lo del de maze que uno tenía que hacer como que, ah, con el, con el cursor del mouse, como que, ah, a que no pasa este, este maze. Y la gente, ah, esto es fácil. Y fácil. Y de repente al final es como bien finito. Y va infinito y la gente así como que, no, tengo que ver bien porque es finito. Y te salía el freaking jumpscare del exorcista, mano. Eso eran los primeros videos virales, by the way. O sea, eso, eso, eso eran los tiempos que eran... Eh, Loco, para mí fue el, de, el del carro. 
Había una ah, noche sí, de un sí, carro, carro que tú estás pasando así, así de momento. <ríe> y se siente un zombie, como un zombie, algo así. <ríe> un zombie. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, <ríe> sí. yo, ¿por qué me hicieron esto? ¿Fue tremendo advertising? No, no sé qué carro, ¿eh? <ríe> o sea, no. <ríe> no. Así que, pero mano, le solicita yo nunca veía porque siempre era como que no, la película más aterradora ever. Y llegó un punto en que yo dije, mira, yo soy un experto en películas de terror, a mí eso no me asusta ni nada. La voy a ver, pero voy a esperar a que no haya nadie en casa. Pero es ahí donde tú, tú también tienes que... A mí me tienen que haber dejado caer de chiquito. O sea, de, sí. o sea, de par de lado mal, par de... De hecho, yo te he visto caer. Bien mal. Bien mal. A veces, me la, a veces me levanto y me siento medio mareado, como eso, pero nada. Entonces, brother, yo dije, yo la voy a ver, pero voy a esperar a que todo el mundo se vaya. Y literalmente me acuerdo que bajé la película en la laptop, o sea, ¿Hace cuánto de esto? Eh, y esperaba que todo el mundo se fuera y en mi cuarto puse el exorcista. Tanto para hacer y te da como antes. <ríe> Brother, Víctor Avilés. de la original. De la original. Víctor Avilés, de como 16 años, 17 años, no durmió por un par de días y no fue por manganzón. <ríe> Era que, o sea, fue de miedo por mi madre, o sea, obviamente el, el hecho de que, de que la viera solo y que tuviera años de, de, de estar building upon this, pues, afectó pero la película es heavy eh, eh, como de que de hecho, ha... tú tienes todavía problemas durmiendo <risa> no tengo pruebas tampoco dudas <risa> Pero el exorcista para mí, y mucha gente que quizás no ha tenido la oportunidad de verla, es como que, ah, pero qué rayo es lo que la hace tan, tan scary, ¿verdad? Y obviamente es que en aquel punto de la historia no había salido nunca nada jamás como eso. Tú sabes, películas de terror para aquel tiempo, alguien salía con un cuchillo, ¡tling! y ya salía un juido así, la, la otra persona salía... Y enseñaban así, y un corte acá, y una sombra acá, y una sangre acá. hacía la otra persona? ¡Ah! Aquí el miedo lo dejamos, el miedo lo perdí aquel día en high school. Pero para aquel tiempo, pues las películas de terror no eran nada a esto, y de repente tienes una historia que no perdona, by the way. O sea, tienes una historia que no perdona porque la persona siendo afectada por esto es como que young girl, o sea, 12 años. Y es como que una familia, eh, tú sabes, católica que tiene sus problemas y bla, bla, bla pero eh, believers. Y verlos en esta situación, en aquel momento la gente no podía manejar esto. Eh, y yo sé que hemos visto con los años como que la publicidad de la gente viendo, qué sé yo, eh, Paranormal Activity. Y como que ah, la gente gritando en el cine, qué horrible, bla, bla, bla. Estamos hablando de que la primera vez que pasó esto fue en el exorcista. O sea, estamos hablando de, de gente de verdad desmayándose, eh, que se caían, se chocaron, de que eh, Warner, creo que era Warner Bros., no, me, no, estoy, no recuerdo bien quién era el estudio. Literalmente cero demanda eh, que, que hubieron eh, por la gente de que, de que no estaban preparados para el trauma que pasaron en el cine. Este... Y yo pienso que si ahora una persona decide verla, 
eh, tú sabes, ah, la puse en el celular en casa o la puse en la sala de casa, bla, bla, bla. Obviamente. En el celular. <ríe> a, a lo que quiero decir que el celular, pues obviamente, tú sabes, sí, que chiquito form ahí. Factor. La vi una tableta o algo así. Exacto. Y de repente notificaciones a alguien, bla, bla, bla. Como que no, no, no es lo mismo. Pero aún así, es de esas películas que yo estoy seguro que aún así mucha gente va a decir, no, 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 ok, ya, yeah, stop, voy a poner Paw Patrol. Esas tres esa, esa no tuvo un problema, por lo menos si no, ese era uno de los, de los rumores, que era como que ella se volvió loca después de hacer esa película y nunca fue la misma, o yo creo que se, se terminó deleting. Algo así era, algo así era. Justo. No, creo, ella tuvo un montón de problemas después de eso, porque obviamente salió a conocerse como quien. Ella es que, la que está en Diabla. <risa> o sea, eso fue por lo que ella se, se hizo popular y ella nunca pudo salirse de esa sombra, eh, tú sabes, como ese typecasting. Eh, hemos hablado anteriormente que es como acá, que el, cuando Mark Hamill hizo de Luke Skywalker, pues él pasó a ser Luke Skywalker. Cuando eh, eh, otros personajes hicieron ese personaje, ellos pasaron a hacer eso. Pues ella, Linda Blair, que se llama, no sé si estoy confundiendo. Linda Blair pasó a ser Regan del Exorcista y eso es algo que ella nunca pudo sacarse, aunque a ella la nominaron por un Oscar por, por, por esa actuación dentro de la película. Este, pero sí, la película tiene un montón de. Eh, ¿sabes? rumores, cosas que pasaron el set del exorcista se quemó por completo este, mientras ellos estaban todavía en grabaciones <risa> o sea, ¿para qué yo voy a ver esa película? ¿para qué? yo voy a ir para allá a pagar 7 pesos para ver esa película no, no lo ellos, ya los 7 pesos ¿dónde? <risa> en ese ese cine. Papi, por 7 eso... pesos la veo ah, esos precios están para perderle el alma <risa> brother eh, hubo un hubo eh, ¿cuánto? dos personas hubo varias personas heridas dentro de la producción eh, con diferentes accidentes y relacionados a la producción, familiares y bla, 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 mientras se estaban grabando, murieron nueve personas, incluyendo dos actores. <risa> Pero una película que todos debemos dirigir a ver y apoyar. Es una película familiar. Una cosa que yo les recomiendo siempre, oscuridad. <risa> Quédese solo en su casa. Muy bueno. Si, muy acaso, bueno. si acaso prenda una vela. Eh, ¿Verdad? Para que no estén total oscuros. Sí, exactamente. O seis, o seis pares de no. seis velas. Y cualquier Loco. cosa, cierra la ventana si tienes miedo. O sea, si ya cerraste la ventana, ¿qué puede la... Como en Hereditary. Que esa es la única historia, esa es la única película de terror que vi en casa de, de, de Tintín, que puedo hablar más en, en el Spookfest. Pero cuando apagas la vela, tú, ay, sí, esas cositas están sonando. <risa> no es chiste <risa> Hereditary yo creo que es la única película que está a ese nivel de hoy en día y mira que ¿cuál es? Podemos... es que quiero mano todo sí, esto sí, es quiero. para el Spookfest quiero, sí, quiero así que más o menos está la discusión que va a tener el Spookfest o si esto es un tema algo que le gusta sabe que Spookfest viene por ahí eh, pero volviendo a, al exorcista para mí eh, 
como dije, nueve personas relacionadas de alguna manera u otra a, a, a la producción murieron mientras se estaba grabando la película, incluyendo dos actores que salen en la película. Eh, tú, el, una de las personas que estaba trabajando dentro de la película como consultor y a la misma vez tenía un cameo pequeño, era un sacerdote. Que... <risa> un sacerdote. Pues mira, aquí traemos un demonio. Y el demonio. Nada, no, aquí traigo mi, mi, mi consultor en todos estos temas. Azazel, por favor. Me... Llámame Satanás, por favor. Y el tipo, antes you run. Sí, va, hubo, y entonces él tuvo, el director le pidió a él que literalmente le hicieron exorcismo al, al sitio. Y el sacerdote le explicó, como que mira, eso no, eso no se este, hace. Eso no, eh, eso no funciona así. Lo que puedo hacer es bendecir el sitio y bendecir el cast. Y literalmente le dijo que sí. Y literalmente todo el cast se reunió y él les echó una bendición encima pa, 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 en su mente, ¿verdad? Para poder seguir grabando. Ay, al otro día murieron los nueve. <risa> De hecho, él tocaba ahí que impugnarlo y se prendió el fuego. <risa> Aprovecharon para grabar. Estaba en ese momento. Y... <risa> sí. ah, loco. Así que hubo un montón de historia así y va de way algo que no mucha gente sabe la película de exorcista es basada en una historia de la vida real ya ya ya, ya. <ríe> William Blatty es que se llama el, el porque la no película... voy a fact check nada de esta <ríe> Yo no voy a abrir ni un solo tap con nada de... <ríe> tú di lo que tú quieras Sí, la, correcto. La película, la película... Murieron 13. Sí. Este, Chequeaste cuál era el nombre del demonio este que se no. me escapa. Mira, léete en latín lo que decía. El la, la historia, el director se llama William Fritkin y esta historia está basada en un libro que escribió William Blatt no estoy bien seguro del, del nombre del, del escritor eh, y él escribió esta historia basado en un reportaje que él vio cuando él estaba en la universidad que él vio un reportaje que decía este joven local eh, había, como que tenía, estaba hablando de un exorcismo que había ocurrido literalmente como a unas cuadras de donde él vivía y para él eso le voló la mente al nivel de que, espérate, esto está ocurriendo aquí, que él empezó a investigar al respecto y utilizando esa historia, este, escribió el libro de Suecita, inspirado, donde muchas de las cosas que presentan en la película que le pasaron a, a Regan son cosas que él encontró en el testimonio que decían que le habían pasado a este chamaco que, que fue el que le eh, ocurrió. So, <ríe> esto le añade un poco más a la historia, a la mega historia de la película de terror de Exorcista, que by the way, sorpresivamente, solamente ha tenido tres secuelas. Nueve muertes en el set. <ríe> <ríe> 
<risa> sorpresivamente. Sorpresivamente nada más se volvieron nueve tipos en el set. Difer diferentes tiempos, diferentes tiempos. <risa> bueno, no, pero sorpresivamente no ha tenido suficientes secuelas. ¿Por qué? Porque es que la película es perfecta. ¿Cómo rayos tú...? Bueno, perfecta es una palabra. Una <risa> fuerte para decirlo. Usted sabe a lo que yo me refiero. Eh, no, no, pero hablando en serio, sí, no tengo muchas secuelas porque tuvo la segunda secuela, la cual fue un desastre. Eh, y la tercera secuela fue mejor que la segunda, pero anyway, eh, o sea, es, básicamente son casi como parodia. Es como que tú creaste algo tan tan bien hecho que no tienen nada más que añadirle a la historia, o so, cada que eso que añade se va a ver como que eh, con palidez al lado de, de tú sabes, del masterpiece que, que creaste al nivel que hoy en día quizás podemos ver películas de posesiones y cosas así, bla bla bla, pero el punto no es la posesión, como que ya nadie hace una película así que el final el, el tercer acto completo de yo diría casi el segundo, del segundo acto al tercer acto de la película, es en un cuarto. Es en, en el cuarto donde se está pasando el, el exorcismo. Ya no hacen películas de eso, porque es que no tienes más que añadir al tema. Literalmente cuando las hacen, ahora las hacen de otra manera, explorando otra área, y qué sé yo. Tienes películas como Conjuring, que técnicamente Conjuring es una película de, de posesión, eh, pero tú sabes, no se parece en nada a, al exorcista. So, es este tipo de historia que es que fue tan bien hecha en el momento que, por, que la gente ya no trata ni de emularla, right? La gente no trata ni, ni, de, ni de tratar de hacer lo que ellos hicieron porque es que vas a llamar tanto la atención a lo que ya ocurrió que es que no hay, no hay por qué hacer. Están, son cuatro películas en total. The Exorcist 1, 2 y The Pope's Exorcist. <risa> eso... eso. Esa es la última que salió. Salió hace poco. Es la última de la carrera Russell Crowe. O sea, está... <risa> He escuchado que no está tan mala, by the way. No le, no le, da, no le he dado clic. No creo que le vaya a dar por más desesperado que estoy en Halloween. Porque no ha estado solo. No ha estado Porque solo está, para poder o sea, ver. Sí, tiene que esperar estar solo para la laptop. Sí, tengo que, la cambiar, laptop, tengo que cambiar las velas. Tengo que cambiar las velas. <risa> Tienes cinco, te falta una. <risa> que va, por ejemplo, otra cosa, esa película fue la que popularizó lo de los Ouija Boards. O sea, que, que esta asociación de Ouija Boards con el oscuro y bla, 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 siempre ha sido. Pero esta fue la que hizo el link directo a que si usas esto, te va a chaval. <risa> yo, estoy, yo estoy bien... Mano, estos son temas de spoofers, pero yo estoy bien encontrado con el Ouija board. No, pero, 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 pero hasta aquí. Ah, ese <ríe> tema, eso es spoofers. Ok, para spoofers, uno de los temas que Yo estoy que bien encontrado porque tengo una ahí. No me atrevo. <ríe> <ríe> pero ya, se pone solo todos los días. Debe... Está moviéndose. <ríe> Debemos continuar la conversación. No, pero este, eso es un 
un poquito, un taste de lo que va a estar pasando, ¿verdad? Eh, Spookfest 2023, que como dijimos, tenemos planes de tirarlo para ese fin de semana de Halloween, para las personas que tengan un break de poder verlo eh, con tiempo, quizás verlo el día de Halloween, verlo unos días antes. Eh, la idea es que la pasen bien con nosotros. Siempre tenemos historias de terror, algunas que encontramos en línea, historias que nos comparte la gente, que a eso volvamos ahora, pero también historias personales y, y temas que tienen que ver con películas de terror y bla, bla, bla. Así que dos cosas. Número uno, pendientes a Spookfest 2023, que, 2023 que viene por ahí. Y segundo, llegó la hora de que usted se convierta en un presentado. Si usted tiene alguna de esas historias que está dispuesto a contar, lo puede hacer de manera anónima, lo puede hacer eh, diciéndonos su nombre. Compártanos esa historia. Nos la puede enviar, uh, nos la puede escribir aquí mismo en los comentarios o nos puede enviar en social media, presentado el podcast en Facebook e Instagram. Again, lo puede hacer como comentario, nos puede enviar mensaje. También nos puede contactar al email, somos el podcast, arroba gmail.com. Somos, no, somos, somos el chat. Ah, somos el chat, gracias. Somos el chat, arroba gmail.com. <risa> somos, vaya, vaya, hay que cambiar eso. Si la somos... escribe a somos el podcast, <risa> no estoy seguro quién la vale. <risa> Reprende. <risa> <risa> si somos el podcast, te contesta, de verdad que... <risa> Así que nos puede escribir a eso o nos puede enviar los mensajes, ¿verdad? Eh... Eh, a nosotros, a los miembros del de podcast siempre, esa es una de, la parte, una de las partes que más nos gusta del episodio que es que tenemos la oportunidad de traer la historia de los presentados y presentar que nos escuchan, así que si tiene alguna de esas historias para pelo que quiere compartir déjenos saber y por favor déjenos saber en la historia si quiere que compartamos su nombre o no, así que Spookfest 2023 ya viene por ahí, así que nos vamos preparando gente, muchísimas gracias como dije, tiene donde contactarnos tanto para Spookfest como para lo demás. Por lo demás, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.